0: Lettre d'un mobile breton, de poésie, tome premier par François Copet. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Lettre d'un mobile breton. Maman et toi, vieux père, et toi, ma sœur mignonne. Ce soir, en attendant que le couvre-feu sonne, je mets la plume en main pour vous dire comment je pense tous les jours à vous très tendrement, très tristement aussi, malgré toute espérance, car, bien qu'ayant juré de mourir pour la France et certain d'accomplir jusqu'au bout mon devoir, je ne puis pas songer au pays sans revoir. La maison, le buffet et ses vaisselles peintes, la table le poiret qui mousse dans les pintes, la soupière de choux qui fume et qui sent bon, entre les vastes plats de noix et de jambon, la sœur et la maman priant, les deux mains jointes, avec leurs bonnets blancs et leurs fichus à pointe, et papa qui, pensant que je manque au souper, fait sa croix sur le pain avant de le couper. Laissons cela. D'ailleurs, je reviendrai peut-être. Donc, nous sommes campés sous le fort de Bicêtre, avec Monsieur le Comte et tous ceux de chez nous. Je vous écris ceci, mon sac sur les genoux, sous la tente, et le vent fait trembler ma chandelle. Bicêtre est une sombre et forte citadelle, où des Bretons marins, de rudes compagnons, dorment dans le caban, auprès de leurs canons, tout comme sur un brick à l'encre dans la rade. Aussi, j'ai trouvé là plus d'un bon camarade, parti depuis longtemps entre le ciel et l'eau, car Saint-Servant n'est pas bien loin de Saint-Malo, et nous avons vidé quelquefois un plein verre, mon bataillon était de la dernière affaire. À preuve que Noël, le cadet du sonneur, comme on dit à Paris, est mort au champ d'honneur. Il avait un éclat de bombe dans la cuisse il saignait, il criait. Je ne crois pas qu'on puisse voir cela sans horreur, et chacun étouffait, mais nos vieux officiers prétendent qu'on s'y fait. On nous a porté tous à l'ordre de l'armée. Moi, j'ai tiré des coups de feu dans la fumée, et j'ai marché toujours en avant, sans rien voir. Enfin, on a sonné la retraite, et, le soir, un vieux, au capidor qui tordait sa barbiche, et qui de compliments paraît être assez chiche, nous a dit « Nom de nom, mes enfants, c'est très bien !» Et quoiqu'il qu'il blasphéma, c'est vrai, comme un païen, et qu'il lança sur nous un regard diabolique, « Nous avons tous crié « Vive la République !» Ce mot-là, c'est toujours du français, n'est-ce pas Quelques-uns d'entre nous se plaignent bien tout bas, et sont, avec raison, Mécontent qu'on ricane, De notre vieil abbé Qui trousse sa soutane Marche à côté de nous Droit au devant du feu Et parle à nos blessés Du pays et de Dieu Mais au mauvais ailleurs, Nous faisons la promesse De bien montrer comment on meurt Après la messe Nous avons traversé Paris Il m'a fait peur Puis nous l'avons trouvé dans la grande stupeur Sombre et lisant tout haut des journaux dans les rues. Huit jours, les habitants logèrent les recrues. Nous étions, Pierre et moi, chez des bourgeois cossus, où nous fûmes assez honnêtement reçus. Pourtant j'étais d'abord chez eux, mal à mon aise, et je restais assis sur le bord de ma chaise, confus de l'embarras où nous les avions mis. Mais leurs petits-enfants devinrent nos amis, ils riaient avec nous, Jouaient avec nos armes, et couvraient, les démons, de leurs joyeux vacarmes, le bruit que nous faisions avec nos gros souliers. Bref, nous sommes partis bien réconciliés, et les jours de congé, nous leur faisons visite. Allons, il faut finir cette lettre au plus vite, car le clairon au loin jette ses sons cuivrés. Je ne sais pas encore si vous la recevrez, mais je suis bien content d'avoir suivi l'école. Grâce au savoir qu'on raille au pays agricole, me voilà caporal avec un beau galon, et puis je vous écris ces mots par le ballon. Maintenant, au revoir, chers parents, je l'espère. Si je ne reviens pas, ô ma mère et mon père, songez que votre fils est mort en défenseur de notre pauvre France, et toi, mignonne sœur, quand tu rencontreras Yvonne à la fontaine, Dis-lui bien que je l'aime, et qu'elle soit certaine que dans ce grand Paris effrayant et moqueur, je suis toujours le sien, et lui garde mon cœur. Baise ses cheveux blonds, fais-lui la confidence, que j'ai peur du grand gars qui lui parle à la danse. Dis-lui qu'elle soit calme et garde le logis, et que je ne veux pas trouver ses yeux rougis. Adieu Voici pour vous ma tendresse suprême. Et je signe, en pleurant, votre enfant qui vous aime. Paris, octobre 1870 Fin de Lettre d'un mobile breton Enregistrée par Stéphanie